0: Jeudi le 13 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11 au lendemain d'une victoire surprenante et réjouissante du Canadien de Montréal hier. On va en parler en long et en large avec Guy Boucher et Karel Emmer qui seront avec nous. Nous aurons les échos de vestiaire également, les commentaires de Martin Saint-Louis. Bref, une émission bien chargée, bien occupée. Et c'est avec un immense plaisir que l'on vous retrouve que ce soit à la télé sur RDS ou sur les médias sociaux, Facebook, YouTube ou via le RDS. Ca. Martin Lemay, comment vas-tu?
1: Je vais je à vais ravir, mais là, tu me mets en dessous du bas, je vais m'amuser avec toi. En long et en large, je me suis parti à un compteur de nombre de fois que tu dis ça. On a tous une béquille quand on parle, encore plus quand on fait soit de la télé ou de la radio, des, 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 des mots, des, des petites phrases qui nous permettent de réfléchir à nos idées au lieu de faire « euh » en haut. Puis Moi, c'est peut-être « euh » ma béquille. Euh, ben, non, tout c'est euh, absolument. En long et en large, large j'adore ça. Je suis rendu, je me suis parti à un compteur de en long et en large. Mais, euh... Salut Yann, tu... content de te voir. Je suis content de voir que le Canadien l'a emporté hier. Les gens sont heureux de ça. Et étant donné que je suis fan de gardien de but, la salutation aujourd'hui va être aux agents correctionnels, communément appelés gardiens de prison.
0: <rire> j'adore ton lien. <rire> c'est un bon lien. C'est un bon lien. Euh, salutations, oui, des gens qui travaillent pas toujours dans des, dans des, euh, dans des conditions très, très faciles ou euh, favorables. C'est une belle pensée. Euh, hier, ce fut une soirée parfaite. On peut dire ça comme ça. Euh, belle cérémonie d'avant-match. ovation incroyable à Carey Price qui, lui, s'est présentée. Rappelez-vous que l'an passé, j'avais critiqué chez Weber à, à peu près il y a un an, jour pour jour, quand j'avais dit « je ne peux pas croire qu'au prix qui est payé, même s'il est blessé, qui ne daigne pas se présenter au centre-belle pour la présentation en ouverture de saison, je trouvais ça très ordinaire. Et euh, Carey Price, hier, euh, était là, Il semblait ému également. Hein? Euh, le, je pense que le, le, la réaction de la foule est venue le chercher profondément. Puis j'ai trouvé ça bien, puis ça a semblé le Canadien. C'était un bon match de hockey, intéressant du début à la fin. Et euh, on sort de là avec une victoire. Écoute, les cinq, six dernières minutes de la troisième, c'était spectaculaire. C'était vraiment bon. Je sais pas si tu as eu autant de fun le que, que moi. Mais... <coughs> oh, ouais, non, non, c'était le fun. Oublie, là, oublie, ça...
1: oublie le résultat parce que c'était le fun comme match. Mais hier, là, quand uh, Carey Price a été présenté, moi, aussitôt que je l'ai vu arriver et commencer à donner la main au monde comme un lutteur qui descend de la rampe, j'ai pris mon téléphone, <rire> j'ai été sur Twitter... Et j'ai écrit ceci. « Bravo d'avoir présenté Carrie. Pas la même erreur que l'an passé avec Weber. Bravo à Kerry Price d'avoir été présent et chaleureux envers son public qui l'acclamait. » Chaleureux, ça, ça veut dire donner la main, adulte comme enfant, de reprendre les applaudissements au lieu de juste envoyer la main puis partir en disant... Il aurait pu dire, mettons, « Moi, je joue pas, là. Le, 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 la lumière devrait être sur les joueurs de l'édition actuelle. » Puis il aurait pu expliquer son geste de main, pour on aurait été de faire, « Ah, oui, il a raison. » Il restait là, il a pris l'affection, la, l'amour que le public lui donnait. Il a salué avec son chapeau. Honnêtement, beau moment. Bravo à Kerry. Bravo aux fans qui étaient là. Parce que j'ai parlé avec euh, des gens qui étaient là, entre autres Marc Denis, euh, Guy Boucher. Euh, puis Guy va être avec nous autres dans quelques instants. L'ambiance était exceptionnelle là-bas. Ce n'est pas juste les joueurs qui ont bien joué hier, les partisans ont bien joué aussi.
0: Oui, tout à fait. C'est le fun. Ça fait du bien. T'sais, on s'attendait pas à ça. Puis on est en... Je pense qu'aujourd'hui, ben, tout le monde est de bonne humeur de, de voir. On sait que ça ne durera pas, mais on va le prendre quand ça passe. Puis là, hier, c'était une superbe soirée. J'ai hâte de voir ce que le coach en pense. Guy Boucher est là, il est installé, il est prêt. Salut, Guy.
2: Salut, messieurs. Comment ça va?
0: Ah,
1: bien, ça, bien. Va bien. ça va bien. Ah, étais là ah. hier, toi. Euh, ah. Puis tu m'as parlé un matin de l'ambiance qu'il y avait là. là.
2: Ah, C'était superbe du début jusqu'à la fin de la présentation, comme tu dis, avec Kerry. Euh, écoute, tu sais, les partisans euh, ont été plus que présents. Je veux dire, du début jusqu'à la fin. À chaque fois qu'il y avait un jeu euh, positif, qu'il y avait euh, proche d'une chance de marquer ou que défensivement un lancer bloqué, un bon repli défensif, un bel arrêt du gardien de but, euh, les gens ont été extrêmement euh, impliqués. Euh, il y avait de l'émotion. C'était une superbe ambiance. Que, que pour les jeunes nouveaux, là, je peux dire que c'était, je pense que Slavkowski l'a dit là, après dans son entrevue, euh, c'était génial. Honnêtement, c'était génial comme spectacle. Comme tu dit, Martin, au-delà de la victoire, c'est sûr que quand tu mènes, quand tu marques des buts as de la victoire, et automatiquement, et ça prête à avoir une belle ambiance. Si tu étais en train de te faire battre 5-0, tu n'auras pas cette ambiance-là, même si tu parles de développement, même si tu parles de, 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 de tu sais, ce qui va arriver dans 3 quatre ans. Les gens qui ont payé le billet hier soir, ils voulaient voir un spectacle hier soir. <rire>
0: Bien, il, y en a eu un. il y en a eu un. Guy, derrière le banc, là, je, je te pose la question, puis parce que on a vu la réaction de Martin Saint-Louis à la fin du match, euh, puis on voyait les joueurs aussi sur le banc, c'est arrivé souvent, euh, durant la rencontre, des sourires, on se taquine, on, on a même vu Caulfield embrasser Josh Anderson sur le casse, il, il, il se passe cette quoi. Quand tu es derrière le banc, là, cette énergie-là, là, je sais que vous êtes ultra concentré, mais vous la sentez, les joueurs la sentent, puis les coachs aussi, ça vous transporte? Ou s'il y a un mur, vraiment, comme entraîneur, que tu entends, entends, entends plus ou moins ce qui se passe? Ben, je parle pour l'équipe locale, comme hier, le Canadien.
2: Ce c'est, c'est que tu en es conscient, mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme quelque chose qui est là, mais tu n'en fais pas partie. Comme entraîneur, tu n'en fais pas partie. T'sais, tu, t'sais, il va y avoir certaines secondes, à un moment donné ou à un autre, tu vas ressentir, mais... Et même quand ton équipe marque un but, tu n'es pas, pas totalement dans un mode de réjouissance. Tu peux pas l'être. Le, le job de l'entraîneur, c'est de prendre des décisions, de voir tout ce qui se passe, de prévoir une présence, deux présences, trois présences en avant. Tu n'as pas, pas le temps de t'attarder. Ça, ça c'est le rôle du partisan, puis même du joueur pour quelques secondes. C'est toujours le même délai. L'entraîneur a quelques fractions de secondes pour absorber ce qui vient de se passer, positif ou négatif. Les joueurs prennent habituellement un petit peu plus de temps pour le vivre. Puis après ça, les partisans vont le vivre plus fort puis plus longtemps parce que c'est du divertissement. Tu sais, c'est un sport, là. oui, c'est un job pour les joueurs, pour les entraîneurs, mais pour les gens, c'est un divertissement. Mais c'est pas un divertissement pour le coach, c'est pas un divertissement pour les joueurs. Tu sais, quand on parle de fun avec les joueurs, c'est pas le même fun qui est partisan. Là. Le fun, c'est parce que es en train d'accomplir quelque chose dans ta job. C'est le fun d'une job comme vous, en ce moment, comme quelqu'un qui s'en va dans son entrepôt. Hein, Puis qu'il y a du plaisir parce qu'il adore, pa c'est une passion pour lui dans, dans, dans son domaine. Le, le plaisir n'est pas à toutes les secondes, c'est impossible ça. Tu, tu es juste que tu cherches à avoir un, 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 une aisance, une... laisser aller ta passion dans ton boulot, mais je veux dire, c'est impossible que tu aies ça à toutes les C'est pour ça que, 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 le, que le coach le demande la, du plaisir. Euh, je peux vous dire que quand tu en perds trois lignes et le plaisir, tu as beau le demander, là, bonne, bonne chance. C'est pour ça que je le dis toujours, est toujours dépendant des victoires. Fait que T'auras beau parler de développement, t'auras beau parler, on a bien joué, bonne performance, correct, là, sur une courte période de temps, mais la minute que cette courte période de temps-là s'allonge, puis t'as pas à travers ça un du, du bonbon sur lequel euh, t'es accroché puis célébré, ben, oublie ça, là. ton fun puis la perspective du développement à part, puis ça devient automatiquement de lourdeur, bon, que ce soit à Montréal, que ce soit n'importe où ailleurs, c'est la même lourdeur qui va s'installer à Buffalo, à, à, à Edmonton, n'importe où, c'est normal. C'est pour ça que je disais, c'est beau là de dire, ah, OK, on n'a pas de pression, on est là pour le développement. Ça, bien moi Vous savez, je l'ai dit, ça fait plusieurs shows, en live que je le dis, on verra bien quand ça va être pas dans le match, voir ça va être quoi les décisions, voir son niveau pour le développement par-dessus la victoire. Puis regarde, hier, on en a un exemple parfait. C'est-à-dire, n'était pas sa première ligne, il était même pas sur le deuxième avantage numérique, il a pas joué pratiquement les 4-5 dernières minutes parce qu'il était remplacé par Dadonov. fait qu'il a joué à peu près 10 minutes. Je dis pas que c'est pas correct, j'aurais fait la même chose. Mais c'est pour moi, je sais c'est quoi être en arrière d'un banc, puis, as, puis que tu as des milliers de personnes qui te regardent, dont tes propres joueurs, qui te regardent pour voir si tu vas prendre une décision pour gagner ou tu vas prendre une décision pour laisser la game aller. Puis c'est là, là que c'est difficile. Parce que, tu sais, Martin, Martin, Martin je l'ai dit, c'est un, un compétiteur féroce. Moi, je ne vois pas Martin Saint-Louis laisser des games aller. L'année passée, ce pas pareil. Là. Ça ne veut rien dire. Tu files l'année, regarde, tu peux maintenant avoir l'équipe c'est ce qu'il faisait... Mais là, j'avais hâte de voir le premier match, moi. C'est ça. Le deuxième avantage numérique, avez-vous vu des jeunes défenseurs? Il y avait cinq attaquants. Le deuxième avantage ça. numérique. C'est ça. Mmh. Il a joué pour gagner. Il a joué devant son public pour gagner. Puis, c'est tu quoi? C'est ça, ligue nationale. Tarabot parlait de développement, là. Tarabot, ça, ça c'est correct. Ça, c'est les attentes de l'extérieur. C'est l'organisation qui va véhiculer ça. Puis, de l'intérieur, les joueurs vont dire les bonnes affaires. Puis, le coach va dire les bonnes affaires. Mais je m'excuse, le Gallagher et tous les autres, quand tu es sur la glace ou le champ de bataille, tu ne laisseras jamais rien aller. Là. Tu veux gagner. Avec Martin Saint-Louis, ça va être le premier oui. à pouvoir gagner. Et c'est normal. Ouais. Quelques
1: messages sur le rds.ca. Avant que je te laisse, Yannick, lancer les clips, il y a quelqu'un, bon, je l'ai perdu, qui dit que j'ai dû regarder 50 fois les buts d'hier. Ah, c'est François Terrin. J'ai routé environ 50 fois les reprises de buts hier. C'était trop bon. Il y a Rick Russell qui va d'un très, euh, très bon commentaire qui m'a fait sourire. « Content de voir que les Maple Leafs sont déjà en mode série. » C'est ouais, ça très drôle. Euh, <rire> et, et Yannick, tu vas me pardonner <rire> d'aller te voler un commentaire.
2: C'est tellement
1: C'est je Jean-Charles Lachance. C'est ça, les gars. « Les gars, j'aimerais vous partager un moment que j'ai vécu hier. Je travaille à l'hôpital Sainte agathe des monts aux soins palliatifs. Pour une fois hier... J'entendais des cris de joie et d'excitation. Une atmosphère joyeuse. Cela prouve à quel point les gens sont tatoués canadiens et grâce à l'équipe hier, les patients oubliaient leurs souffrance et leur tristesse. Quand même wow, fou, là. Wow,
0: ça, c'est génial.
1: L'aile des soins palliatifs, il y a des cris de joie parce que les Canadiens l'emportent. Salutations à Jean-Charles Lachance. hier, les récemment. gens ont eu du fun. Ouais, puis tu sais, ils ont pas juste crié après la victoire. Là. Ils ont eu du fun quand le Canadien a pris le vent. Les livres sont revenus. Euh, puis, tu sais, ça peut nous faire peut-être euh, arrêter de chialer sur « Il pleut aujourd'hui » ou euh, « me suis levé du mauvais pied euh, à matin ».
0: -y, ah, tout à fait, fait. fait. c'est un beau message. Euh, rapidement, comme ça, avant d'aller du côté des échos de vestiaire, Jesse Boisvert, Jérémy Veilleux, Gabriel Dion, Martin Giroux, Chante-Doiron sur Facebook, P.O. Leblanc, Dominique Bourassa, Alexandre Hébert, Sébastien Tremblay sur YouTube. Beaucoup, beaucoup de commentaires. Beaucoup de gens demandent euh, à Guy de, de, de parler des jeunes, comment il a trouvé les jeunes hier. Donc, on, on pourrait revenir. Euh, Benjamin Gagnon, notamment, là, qui veut, Guy, que tu nous parles un peu de la... T'en as parlé un petit peu, là, mais de la brigade défensive, là, un par un, là, Jacquet, Harris et Goulet. Mais juste avant, on va aller écouter des échos de Versailles qui viennent tout juste d'arriver. C'est au niveau des joueurs. Martin saint louis va parler un peu plus tard. Donc, on vous présente ça, puis on poursuit la discussion par la suite.
3: It was good. Um, we It's, uh, it's different when there's three of us, so
1: we got to find a way to keep building chemistry, I felt like, as the game went on as a line. We got better and
3: had more chances, and I think uh, we'll need a little bit more time together, and I think uh, we'll be all right. It was amazing. I think the, the guys did a great job. I mean, not just being out there in, in, in that environment, and, and um, you know, it's it a lot of pressure out there, and it's just the way they played, and, and played very well. So um, it was huge for our team, and, and uh, you know, we're all happy for them. You can't say enough good things about him as a player, but just as a person too. I mean, the, you know, his story and, and uh, you know, I think just something awesome for, for, you know, kids that are watching at home to, you know, follow your dreams. And, you know, even the guys in the room here, it's something that we can all look at and, uh, you know, uh, get some inspiration.
1: Oui, mais même je suis pas un fan de... De Wyneman, des bons mots pour euh, Jekai, euh, qui dit que c'est fascinant, c'est le fun de le voir aller, euh, de voir un jeune qui suit ses rêves, puis comme j'ai dit, je ne suis pas un fan, mais de voir sa réaction quand Jekai a eu euh, la pénalité puis le lancé de punition, puis après on a vu l'arrêt de Jake Allen, comment il a réagi. Je pense qu'on pouvait lire ses élèves qui disaient « c'est fini, ça arrive à tout le monde euh, », tu sais, qu'il l'a pris par le coup. Tu veux avoir cette présence-là, cette bonne présence-là de bons vétérans euh, fait que oui. a parlé de ça, a parler des jeunes en général en disant qu'ils avaient bien fait et dans le cas du euh, aussi éloquent que Sean Monahan Kirby Dack il a dit ouais oh, c'était correct c'était bon mais ils vont être de mieux en mieux pendant le camp, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de rap mais il dit plus qu'on va jouer ensemble meilleur ça sera moi j'ai beaucoup aimé le jeu de Kirby Dack et de Sean Monahan je sais ouais, que c'est pas des sujets aussi. là puis j'ai pas regardé si c'était des sujets de carrel mais moi c'est sûr que je vous en parle avant la fin du show là.
2: Ben oui, on a parlé là, là. On, ouais, ben, on, on le sait, on en a parlé t'sais, à l'avant, le Canadien, c'est pas une équipe jeune, là. Moi, bon, on va parler des jeunes, sauf que garde, hier, Monahan, il y avait, il avait le but gagnant jusqu'à temps que Toronto. Euh, c'est Carfield qui est deux premiers. C'est plus une recrue, là. Au, au niveau de d'expérience de la Ligue nationale, à l'attaque, le Canadien. Il, dans la même position que toutes les autres équipes de la Ligue nationale, il manque peut-être de super vedettes un peu. Sauf que moi, je trouve qu'un Canadien a une profondeur que certaines autres équipes n'ont pas sur leur troisième, sur leur quatrième ligne. Quand t'es rendu, euh, rendu avec Gallagos, c'était à trois. Puis t'es rendu avec le centre, Martin Envoy, le centre d'Arizona. Devorak. Ah, c'est ça. Excusez. excusez on
1: Barrett Eaton, le centre de l'Arizona.
2: Je l'ai dit l'année dernière, Barack n'était pas dans la bonne chaise. On le voyait essayer de remplacer Dano, ce qui était complètement, je pense, des, des attentes irréalistes. Mais si tu le mets sur une troisième ligne, c'est super. Et ce que moi, j'ai aimé hier, justement, on parle de Dak et de Monan, c'est ce qu'on expliquait l'autre jour en Londres, que comment précieux c'est d'avoir plus de et que non seulement c'est pas un problème de mettre un centre à l'aile, c'est une richesse. C est, c est, écoute, si tu capable de faire ça, c'est incroyable. Alors, on a vu hier, euh, Dak, le jeune, il a pris deux mises en jeu, il a perdu les deux, il est 0%. Mais, on a vu 9 sur, 9 sur 15 euh, mises au jeu, ou 9 sur 16, que c'est euh, Monahan qui a pris les mises au jeu. Alors, lui, il est 60%. Alors, qu'est-ce que ça te permet de faire? Un, ça te permet d'avoir les joueurs sur leur bon côté, être gauche gaucher droitier ou des types de centres conquis, tu as de la difficulté. Et ça te permet de protéger DAC sur ses mises au jeu. Donc, tu peux le mettre sur la glace en zone défensive pour une grosse mise au jeu. Puis, en début d'année, tu y en donnes moins. Puis tranquillement, quand il commence à améliorer ses mises au jeu, ben là, oups, mon la place d'en prendre 15, il va en prendre 12. Puis à un moment donné, il va y aller 50-50. Et s'il y a un des centres qui est blessé, ben, on va aller au centre, puis là, ton, ton, ton groupe d'attaquants n'est pas tout défaite. Là. Fait que, ça, c'est précieux. fait qu'on va arrêter d'avoir peur d'avoir trop de centres qui s'en vont à l'aile. Si vous me parlez de l'inverse, ben là, c'est un autre pan manche. Là, tu as des paquets d'alliés qui deviennent des centres. On l'a vu, là, que ce soit droit Drouin ou d'autres joueurs, ça ne fonctionne pas. Être un centre, c'est extrêmement difficile, pis ça demande tellement de détails, puis c'est un niveau tellement élevé que les joueurs ne sont pas capables de s'adapter à ça, et c'est normal.
1: Non, absolument. Alors, Puis, euh, pour Monahan, hier, là, euh, il patine bien. Il a l'air en santé. Il a dit à Bob Hartley qu'il n'y s'était aucune, aucune souffrance depuis son retour au jeu, depuis qu'il a commencé à patiner. Puis là Hier, on le regardait. Ce n'est pas un gars qui se traîne les bottines. Parce que, souvenez-vous, on nous l'a donné comme un joueur brisé avec un premier choix. Fait que non seulement tu as eu le premier choix, T'as Sean Monahan qui est capable de contribuer. Hier, même sans son but, il y avait un bon match. Puis comme tu viens de le dire, Guy, quel mentorat il peut le faire avec un jeune comme Kirby Dak, que ce soit pour les mises en jeu, comment se comporter. Parce que Monahan, t'es capitaine là, avec les Flames de Calgary, c'est un bon leader, c'est un bon, c'est un, 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 meneur tranquille, c'est pas un gars qui parle fort. Mais l'année que tu viens de prendre son contrat, en plus du premier choix, tout ce qui va donner comme expérience aux jeunes... Ça a pas de prix?
2: Ben non, absolument. Puis, tu sais, je le dis toujours, le monde me qu'est-ce que ça prend pour un bon développement. Mais la première des choses, c'est même pas ce que tu vas leur donner en termes de technique puis tactique puis même de conseils de la part de, du staff. C'est les modèles, c'est les gens autour d'eux, dans le vestiaire, sur la glace, sur le champ de bataille. C'est ça le plus primordial de tout. Tu peux avoir les meilleurs conseils pour ces jeunes-là. Parce qu'il a passé des très bons entraîneurs à Edmonton, il a passé des très bons entraîneurs à Buffalo aussi. Comment ça se fait que ces jeunes-là de haut niveau n'étaient pas capables de se développer? Ben c'est parce qu'ils n'étaient pas entourés. C'est ton premier critère. C est, c est, la première chose que tu as besoin, c'est la même chose que des enfants à la maison, c'est la même chose que des professeurs avec des étudiants. Tu peux pas t'en tirer si tu n'as pas les bons éléments pour, pour justement tenir tous ensemble avec du leadership, avec avec l'expérience, avec des intangibles, ils vont faire en sorte que ça, que ça va coller.
0: Beaucoup, beaucoup de commentaires, euh, j'imagine sur RDS.ca aussi, mais sur Facebook et YouTube, euh, à propos de Cole Caulfield. Euh, là, Guy, euh, les gens veulent t'entendre là-dessus. L'an passé, je pense ça a pris 31 matchs avant qu'il manque deux buts. Euh, C'était la, la, la sécheresse, puis on en parlait, tu sais... Les mineurs et tout ça. Là, avec le temps, ben, on voit que là, il est rendu à un autre niveau. Il y en a marqué deux hier, il n'a pas marqué trois, peut-être même quatre. Il y a un tir incroyable. Là. Euh, les gens veulent t'entendre sur Cole Caulfield qui assurément, lui et Suzuki à deux hier valaient le prix du billet. Oui,
2: non. Ouais, absolument, absolument. Les deux ils ont, ils, ont, ils ont une chimie, ils sont explosifs. Euh... Écoute, à n'importe quel moment, ils peuvent sortir, tu sais, même Suzuki, il y a deux, trois fois, là, écoute, il a fait des... Il y a des fois, je pense que les gens ne sont même pas aperçus comme à difficile ça pouvait être ce qu'il a pu faire avec une rondelle, parce que ça a l'air simple, ça a l'air, tu sais, c'est un petit peu comme les bons gardiens de but qui, qui font avoir l'air les, 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 les lancers très durs à arrêter, ils ont l'air faciles, c'est Price était le champion de ça... Euh, même plus que Vasilevski, même plus que sais, on ça avait l'air facile pour, pour, pour Kerry alors que ça, ça aurait été un, un lancé extrêmement difficile, puis ça aurait pris un arrêt acrobatique d'un autre gardien de but. Mais c'est un peu ça, sais Suzuki confirme dans cette capacité-là. Mais quand les gens me posent des questions, moi, Carfield, je l'évalue pas par rapport au nombre de buts. J'ai même l'année passée, quand il ne marquait pas des buts, moi, c'est sûr qu'un jour qu'il allait marquer des buts, que ça prenne 32 matchs, moi, c après ça, tout d'un coup, il s'est mis à marquer des buts. Moi, ce n'est pas ça que je regarde. Moi, je regarde comment il se développe comme joueur de hockey dans l'ensemble. Puis avec le temps, combien de où il est rendu par rapport à son calme, par rapport à la, pré... par... À... Par rapport à la pression sur la glace, euh, dans quelle zone, euh, comment il va réagir. Est-ce qu'il va se débarrasser des rondelles? Est-ce qu'il va... va éviter les premiers sur la rondelle? Est-ce que sur, euh, dans l'attaque, il n'y a pas la rondelle? Est-ce qu'il va rester en périmètre ou il va continuer un petit peu à la The Brinket? C'est des gens qui savent comparer de comparer The Brinket et Caulfield. Caulfield n'est pas encore rendu au niveau de The Brinket, dans le sens que je ne parle pas de potentiel. Je parle pas de potentiel de but, c'est The Brinket, euh, mm. un, avec le nombre d'années et tout ça. Et le type de, de, de joueur personne qu'il est, ben c'est un gars qui, qui va aller payer le prix à l'intérieur des points de mise au jeu autant offensivement que défensivement et il n'est pas grand. Alors c'est pour ça qu'un gars comme Caulfield à la longue, il n'y aura pas d'excuses. Martin Saint-Louis, c'est le parfait exemple. C'est un gars qui n'était pas grand en stature et pourtant c'est un gars qui, qui allait à l'intérieur des points de mise au jeu autant offensivement que défensivement. Alors moi, ça gagne, je ne l'évalue pas par le nombre de buts. Je le sais, il y a un lancé foudroyant, il a toujours marqué des buts. C'était rien qu'une question de temps, que ce soit cette année, l'année prochaine, à la fin de l'année passée, pour moi, ça n'avait aucune importance. C'est qu'est-ce qu'il va montrer en termes de développement euh, global? Ça veut dire qu'il ne devient pas de pas demain matin un joueur défensif. Moi, je ne voudrais jamais qu'il devienne ça. Par contre, tu as, as un seuil de tolérance par rapport à l'efficacité d'un joueur, euh, par rapport à sa défensive. Sinon, tu ne peux pas le mettre sur la glace. C'est pour ça qu'il faut qu'il atteigne ce seuil-là tranquillement. Et en attendant, en jouant avec d'autres vétérans, avec lui et Suzuki, ça, ça, ça lui donne le temps de se rendre là. Ça l'allège, Suzuki, parce que lui, il ne peut pas avoir deux recrues avec lui autour de lui et gérer sa game en même temps. Là. Il n'est pas rendu là encore là, à son âge, pas parce qu'il a un 6 sur le chandail. Une minute. Tu as besoin d'un gars avec eux autres. Mais écoute, moi, ce que j'aime en ce moment de Caulfield, c'est qu'il a l'air d'avoir un calme qu'il n'avait pas précédemment par rapport à l'exécution de la game, par rapport à son jeu avec espace et sans espace. Ce qui me laisse présager que son développement, est entamé de la bonne façon pour l'instant.
1: Oui, absolument. perdu le fil. Ça fait que Ça doit être à moi, Yann, si euh, tu ne parles pas. Fait que, euh, absolument, Guy, pour, <rire> euh, pour, pour oui. Field. Juste savoir, moi, moi j'aime ça les comparaisons. Puis le monde aussi aime ça les comparaisons. Là, les gens sont partis, sa messagerie texte sur les salaires. Combien va coûter Field s'il continue avec cette production-là de un match et les derniers matchs avec Martin Saint-Louis. Ça va coûter huit <coughs> minimum par année, que les gens sont en préparer sa messagerie texte. Et moi, je vais te demander la façon qu'il dégaine. Parce que le premier deux contre un avec Suzuki, il essaye une redirection. Là, je ne sais pas si c'est Martin Saint-Louis qui a dit ou c'est lui qui s'est dit à lui-même, il dit « Hey, toi, ta force, c'est ton lancer, Prends une fraction de seconde de plus pour lancer. » Premier deux contre un qui arrive euh, en début de deuxième, il lance et il a eu son autre but. As-tu déjà vu ou qui t'a vu lancer la rondelle comme Caulfield l'a fait ou c'est jamais vu un lancer des poings comme ça?
2: Non, non, c'est pas du jamais vu. J'ai coaché Cole, tu sais, puis j'ai <rire> été quand même chanceux dans ma carrière, en avant-carrière. On a vu toutes les je sortes. Demande, seulement demande à qui il ressemble. Honnêtement, moi je suis pas j'ai bien de la misère avec des comparaisons. Parce qu'après ça, on.. on, on, on... <rire> On va faire une comparaison avec un indice. On pense qu'il qu va être Stamkos, oui. Ouais. Non, mais c'est ça. Je veux dire, Stamkos dégainait vite, mais si tu me demandes le gars qui dégainait le plus vite que moi j'ai connu, c'est Sidney Crosby. Mais ce n'était pas la même chose. En terme de, parce que Sidney Crosby dégainait en patinette, il ne savait même pas qu'il avait dégainé. Mais ça n'avait pas la même vélocité. Euh, par contre, ça avait une plus grande efficacité en termes de, 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 du fait que le gardien de but savait pas ce qui se passait, les joueurs adverses ne savaient pas ce qui se passait, donc évidemment, c'est né des atouts que de Caulfield n'a pas. Par contre, si tu me regardes juste le lancer, même euh, la vélocité, euh, la force, la précision et tout ça, ben, Caulfield, euh, je te dirais, serait en avance sur Crosby par rapport à ce simple fait-là. Bien, évidemment, Carfield, c'est pas Crosby. Là. Crosby a bien trop d'atouts pour dire qu'un et l'autre. C'est pour ça que c'est dangereux ces comparaisons-là. Parce que je pense qu'après, on dit, ben là, tel joueur compare à tel joueur. Mais oui, mais on a juste parlé de une, un attribut sur, sur 100 attributs du joueur. tu sais, J'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai essayé avec The Cat, parce Parce qu'on parle le même genre de type de grandeur, on parle le même type, type de, de, de. Mais c'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. C'est pas la même personne non plus. Fait que pour moi. C'est rester unique aussi dans ce côté. Caulfield, pour moi, euh, ce que j'aime, c'est qu'il lance vite ou qu'il ne lance pas vite. Il est mortel dans les deux. Tandis qu'il y en a d'autres, il faut absolument qu'il lance rapidement pour, pour justement à, à acquérir leur, leur capacité de, de, à plein niveau, à atteindre leur, leur plein potentiel d'efficacité. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Il y en a d'autres, il a faut qu'il soit un petit peu plus patient. Mais tu sais, règle générale, plus tu montes de calibre, moins il faut moi, t'hésiter Parce que la minute que tu une fraction de seconde, surtout dans le national, oublie ça, la chance est passée. Parce que tu as quelqu'un qui va t'enlever enlever, tu quelqu'un qui va se placer pour, pour, pour bloquer le lancer. Puis surtout, tu laisser la fraction de seconde que le gardien de but a besoin pour se déplacer au bon endroit. fait que C'est sûr que, pour moi, l'année passée, field, il y avait le même lancer toute la première partie de l'année. Mais il y avait beaucoup d'hésitation euh, dans sa game en termes de euh, quand est-ce lancer, quand est-ce pas lancer. Puis moi, c'était un peu juste ça, mais il y avait aussi beaucoup de périmètre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de périmètres, ce qui faisait que ces lancers étaient de trop loin. Alors, que tu sois uh, Stamkos ou que tu sois Ovechkin, la minute que tu t'éloignes d'un pied de plus dans l'île nationale, tu perds ton angle, tu perds la fraction de seconde que le gardien de but n'a pas. Parce que tu le sais, Martin, tu en as déjà parlé, tu sais, ton angle se referme tellement rapidement. Tu un pied en hauteur, ça veut dire déjà à peu près 5, 5 cm haut filet, mais 5 cm, c'est la rondelle qui ne passe pas. Fait que ça ne prend pas grand chose. Alors, pour moi, c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à, son, à sa à son aisance puis là, là il y a moins d'hésitation dans sa game c'est pas parce qu'il lance mieux c'est pas parce qu'il a lancé meilleur que l'année passée en début d'année pas du tout là.
0: Guy, euh, avant que Karel se joigne à nous, parce qu'elle va être avec nous dans deux-trois minutes au retour de la pause télé, puis on va te garder au début, là, parce que c'est toujours bien le fun de, de voir les réactions du coach au stade s'avancer de, de Karel. Euh, mais tu voulais nous dire un petit mot sur les Maple Leafs. Tu dis que Toronto, malgré la défaite euh, hier, s'est améliorée, puis c'est une bonne
2: chose qu'ils aient perdu à leur premier
0: match comme ça à Montréal. C'est
2: la meilleure chose qui va leur arriver, parce qu'ils ont une équipe de talent, comme, comme Tampa avait, comme Washington avait, puis ils n'arrivaient pas à gagner, euh, ces deux équipes-là, puis c'est toujours la même chose, c'est toujours le même constat. Dans le national, puis comme dans toutes les autres ligues, tu peux pas gagner juste avec le talent. C'est pour ça que les gens comprennent pas, on accumule du talent, on accumule comme ça, ils ne gagnent pas. Ah, mais c'est parce que ça prend tout le reste, ça prend le caractère, ça prend les gens qui payent le prix, puis à la minute que tu baisses ton pourcentage de travail de 1%, c'est la différence. Tu sais, je le dis toujours, l'eau, bouille à 100 degrés Celsius. À 99, à est bien chaude, mais ne bouille pas. Fait que le Canadien il bouillait hier. Et les, les, les livres, pas hier. Les livres, c'était pas paresseux hier. Les livres étaient à peu près à 99 degrés de, de leur capacité d'activation de d'émotion de, 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 et tout ça. Mais ils n'auraient pas peur du Canadien. Là. Mais ce pas eux autres qui sont chez eux. Les Canadiens sortent chez eux, ils sont devant leurs partisans, ils sont gonflables là, d'émotion, de, de fébrilité, et ils ont l'impression de gagner un match à un moment donné, autant les entraîneurs que les joueurs. C'était pas sur le même niveau émotionnel. Moi, c'était clair. Fait, moi, j'ai dit toute la journée, mon me demandé le Canadien une chance. Bah, il y a plus qu'une chance. Moi, je pense que le Canadien va, va la gagner, celle-là. Mais si en, tu jouais un 4-7, c'est un problème différent. Là. Mais hier, dans un match, moi, ce que je trouvais, c'est que ça prenait des avantages numériques. C'était la chance du Canadien. puis ça prenait, euh, ça prenait Jake Allen à son meilleur. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Jake Allen est à son meilleur. Et les avantages numériques du Canadien ont coupé euh, les élans des listes. Tu voyais les listes prendre le dessus, le oh boy, oh boy, ça s'en met, oups, avantages numériques du Canadien. Puis le Canadien c'est euh, bien promené avec la rondelle, c'est créer des chances de marquer avec l'avantage numérique. Donc, on a capable de calmer les mais, mais les lises, quand je regarde sur le papier, je regarde leur troisième ligne, C'est maintenant, tu as tes euh, gars-là, pour moi, ils sont mieux entourés, donc ils ont plus de profondeur. Puis dans le filet, faute d'avoir peut-être un meilleur gardien que Campbell, euh, ils ont un meilleur duo. Fait que sur un match, comme hier, Murray était juste correct, il y a deux buts quand même, que je dirais, un peu faibles. Mais sur 82 matchs, euh, comme, comme, euh, comme hier le disait euh, Marc Denis, ils sont meilleurs parce que leur duo est meilleur. Fait que pour moi, à la défense, ils sont solides. À l'avant, ils ont beaucoup de profondeur, puis on les vedettes. Puis, euh, dans, dans le but, pour moi, hier, c'est un bo une bonne claque à la gueule qui va faire en sorte, wow, OK, t'as un minute, là. On a besoin de notre éthique de travail, oh, parce qu'on ne battra pas personne, même pas le Canadien.
1: Absolument, absolument. Tu as raison euh, de le mentionner. Donc, le meilleur scénario des deux côtés euh, du Canadien de rapporter, comme ça, si il plus personne qui va parler des huit défaites en match euh, pré-saison. Salut Karel.
4: Salut les gars. Allô ça Karel. Va?
1: Ben ça va. Oui.
4: Ça va super bien. Super bien on a gagné hier. Ah.
1: J'ai
4: fait des jokes j'ai dit qu'on en la joues? coupe après la game.
1: On, oh, tu joues pour le Canadien c'est nouveau. Ouais ah, c'est ça. Mais on. Ah, ben, euh, oh.
4: Si tu savais un peu par contre euh, dans la règle du français c'est on exclut la personne qui parle. Ouais, dit ça comme c est... C est... On se ah, ah, Yannick ah. aussi, ça sert ah, d'être ça pas comme si excuse mais
2: quand tu dis. Excuse même. Ah, sonne... il y avait des tripes là. il y avait de l'émotion qui est sortie dans ta phrase.
4: Là. Ben... <rire>
0: Merci Guy. <rire> oh, non, mais, mais... c'est correct, c'est correct. On est vit bon, avec les Canadiens à tous les jours. Ben, oui, ben, oui, oui, c'est correct ça.
1: On en là, a parlé tantôt avec le monsieur qui nous a écrit des soins palliatifs, là, comme quoi que tout le monde a les soins palliatifs était heureux de cette victoire, fait que ça a eu de l'impact. Eux hier aux soins palliatifs, eux pouvaient dire on a gagné, mais pas Yannick
0: Lévesque et Carrel est mort. Oh que non, oh non ben, non non non. De on, on, va, on va, longtemps parce que c'est pas grave, c'est une expression, <rire> puis. Ça fait partie de notre quotidien. <rire> tu sais, à un moment donné, si on parle de.
1: Ça, quand il se passe. Si
0: tu veux parler de ballon balai, on va parler de ballon balai, mais on parle du hockey à tous les jours. On parle du Canadien vrai, à tous les jours.
1: Hey, là, là, Tu, le tu rouler ouais. les bientôt.
0: Avec la mentalité des années 50, là. Tu sais, qu'on ne okay. peut pas. Euh, Yannick okay. en a euh... nous, on prend le
4: high road puis on supporte notre équipe. Ben oui. Ouais.
0: Hey, on est Alors... deux contre deux, puis c'est correct.
4: C'est ça. La <rire>
2: ouais. 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 correct.
1: de gauche contre la colonne de droite.
2: Ah ouais, je, suis ouais, en, ça. je suis rendu dans l'autre deux. Okay. On, Mais on Guy, tu peux te en... joindre à nous
4: quand tu veux. Il n'y a pas de ouais. trouble. Il <rire> laisse Martin de son bord. Ouais. Correct.
1: Le monde de l'autre <rire> <bars>, regarde. <rire>
0: <rire> <rire> Comme on ne commencera pas ça, ça là, parce que ça ne finira non. plus. Bon, Allons-y bon, <rire> ben, allons avec... Euh, C'est sûr. <rire> Le petit tableau que Guy aime bien puis qu'on aime bien et qu'il est de retour cette année, <rire> euh, l'espèce de, de graphique là, qui explique un peu le match d'hier, tu veux tu veux. On va commencer avec ça puis je sais qu'après tu as plein d'autres choses là, à nous jaser puis à nous expliquer puis je vais entendre le coach commenter ça également.
4: Ben le coach il a déjà fait son départ un peu là-dessus euh, en parlant un peu des pénalités puis comment ça le briser euh, l'attaque des Leafs puis c'est exactement ce que j'allais dire Guy parce que euh, wow. Quand on regarde le tableau en tant que tel ici, on voit que le Canadien a pris le dessus un petit peu en deuxième période, aux alentours du 20 minutes. Euh, c'est ça, à la fin de la première, deuxième période. Mais après ça, ça a eu un peu un stagnant et les livres ont commencé à monter. Là. Les livres étant la ligne bleue, euh, les Canadiens étant la ligne orange ici qu'on voit. Euh, par contre, le début de la partie, puis on le dit toujours comment c'est crucial, comment les premières cinq minutes des périodes et les cinq dernières minutes des périodes sont hyper importantes. Une chance que les Canadiens aient eu des powerplays dans, dans ces minutes-là pour euh, se calmer, je pense. Tu disais, ils bouillaient, il y avait de l'émotion, il y avait les nerfs aussi qui devaient être là pour euh, ces jeunes-là qui jouaient. Um, des petites erreurs ici-là, ces choses-là. Puis, quand tu es sur le powerplay, on dirait que tu une seconde de plus ou deux. là. Um, puis, je pense que ça leur a servi un peu plus aux Canadiens juste ce, ce, OK, on va peut-être être hâte de jouer avec, avec eux. Oui, on, va, on, on, là, on, on se met un petit peu plus en confiance. Uh, puis, ce qui les a permis de. de je dirais pas, je, je dirais pas jusqu'à dire de toffer la première période, mais je te dirais que les, les opportunités, ils euh, ont pas été les plus grandes, à ce qu'on voit ici, euh, des deux côtés de la patinoire. On s'entend que le Maple ben, Leaf était en, en désavantage numérique euh, beaucoup, mais quand il est venu vers la fin de la, la, de la, deux, de la première, mais ben là c'est là qu'on a vu un petit peu de deux contre un. C'est là qu'on a vu le Canadien devenir un peu plus opportunistique. Puis moi c'était un petit peu ma phrase pour la game d'hier, c'est que on a bien joué et j'ai essayé de trouver une traduction, Martin. Above the puck tu avec ça. Au-dessus on, on a bien joué à rester above the puck ou au-dessus de la rondelle pour de la créer ces. C'est ça, au-dessus au -dessus du joueur ou de la rondelle, là, qui est la possession, pour créer des euh, revirements. Puis après ça, attaquer de l'autre côté parce qu'on s'entend que le Maple Leaf, quand il attaque, il attaque à 4, il attaque à 3, il attaque à 5. Euh, puis ça nous a créé des opportunités de odd man rush. Qui est quoi en, en français, Martin? Surnom. Surnom. Surnombre. 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 Des entrées de zone en surnombre. Voilà. Fait que, Guy, là, je, je t'en ai mis beaucoup, mais tu avais bien commencé avec les, les, les PowerPlays, les supériorités numériques. Euh...
2: Ben, je suis tellement content parce qu'il faut le, que les gens comprennent qu'on ne sait pas parler du tout. Je savais même oh. pas qu'elle a un tableau. <rire> Alors, vrai. Puis, faut que, non, mais il faut comprendre que moi, c'est juste avec mon œil et mon évaluation. Fait que j'aurais pu avoir l'air d'un crétin là, parce que j'aurais pu avoir dit complètement le contraire de toi. Puis toi, tu aurais eu le tableau pour le prouver. Fait que euh, je vais être content, là, je respire parce que ça concorde avec ce que moi j'ai euh, Ouais, non, euh, moi c'était clair, garde. les livres sont plus forts, puis la minute que tu laisses les livres à 5 contre 5 pendant assez longtemps, ils vont prendre le dessus, On vont prendre le dessus par la qualité des joueurs, ils vont prendre le dessus par la profondeur, euh, par la confiance, et euh, t'as raison, l'émotion a tenu le Canadien, mais en même temps... Euh, faites en sorte, évidemment, qu'il y a eu des, certaines erreurs et tout ça, mais je pense aussi l'émotion des partisans les a aidés parce qu'on dirait qu'à chaque fois que, le Can disons que l'élice avait trois chances de marquer puis tu en train de prendre le dessus, ben ça prenait juste un petit quelque chose du Canadien pour avoir une grosse réaction des partisans. Puis là, ça te donne l'impression que le Canadien faisait meilleur qu'il faisait. Et ça, c'est normal. Ça, c'est l'effet de jouer à la maison ou sur la route. Euh, mais ça donne l'espoir. Puis moi, ce que je veux dire, mmh. c'est que tu dis, le Canadien passant à travers la première période, c'était crucial parce qu'évidemment, si c'était les livres sans avantage numérique et que les livres marquaient dès le départ, bien automatiquement, ça aurait mis autant les joueurs que les partisans dans l'état dans lequel ils étaient dans les matchs préparatoires. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas gagné un match. C'est humain. La première chose que les joueurs ont eu dans la tête et même l'entraîneur et les partisans, ça aurait été bon. On repart la même affaire qu'on a vécue depuis, euh, depuis, depuis le début du camp. Mais là, tout d'un coup, oh! « Oh, à ta monote, on est en position euh, de leur tenir tête. » fait qu'on se, don, se donne un certain espoir. Ouais.
1: Euh, Guy, euh, juste avant de te dire au revoir, j'ai euh, quelque chose à dire à Yannick et à Karel. C'est un auditeur sur la messagerie RDS qui dit, c'est Jean-Luc Pigeon, un vétéran, Yann, tu ne peux pas dire le contraire, euh, <rire> qui vrai. dit… Yannick dit « on » quand il gagnent, mais quand ils ont perdu, c'est « le Canadien a perdu hier ». Alors, à partir de maintenant, <rire> Karel et Yannick vrai, auront l'obligation de dire « on a perdu » quand le Canadien aura perdu. <rire> OK. C'est
2: bon. Ça, c'est comme les enfants, ça.
3: Bon.
2: Ça, c'est comme les enfants. Quand ils font le c'est nos enfants. Puis quand, quand ils font une niaiserie, c'est « hey, ton fils, ta fille
1: ouais, ». ton fils <rire> ». Puis, juste avant de te laisser partir, Guy, juste pour être certain que je comprenne, Karen, les buts ouais. euh, attendus, le tableau qu'on a vu, des lancers de Cole Caulfield, du point de mise en jeu, c'est-tu considéré comme un but attendu? Parce qu y a ben, deux buts que, que la... je sais même pas si tu as deux buts attendus dans ton tableau. Mais c'est sûr
4: que oui, j'ai deux buts attendus, j'ai 2,15 dans le tableau. Et dans le tableau en Et tant que quoi, tel, c'est ouais, 2.15 dans le fond. En ce moment.
1: OK, mais si tu es à 2,15, total, mm -hmm. Canadien a marqué 4, Si tu le but d'Anderson, si tu le but de Monade? C'est lequel qui n'est pas considéré comme un but qui aurait dû rentrer?
4: Fait que dans le fond, c'est les buts qui viennent à l'extérieur de l'enclave, les points. Dans le fond, chaque valeur, Ok, je comprends ce que tu veux dire ici, parce qu'on est à 3,5 pour les livres, puis on est à 2,1, whatever. C'est que Murray a laissé un but de plus qu'on pensait qu'il allait scorer pour le Canadien de Montréal avec les chances qu'ils ont, qu ont essayé. Je comprends ce que hey, je veux dire. C'est -ce sûr qu'il y a deux buts qui devaient rentrer, dans le fond, dans les dans les valeurs euh, puis les lancers qui ont été pris, mais il y en a deux autres qui n'auraient pas dû rentrer puis qui ont rentré euh, en tant que tel. Donc, s'ils hey. était à l'extérieur des points de mise au jeu, c'est sûr que le point, le, la valeur en tant que telle, à cause de l'endroit où ça a été pris, de la location euh, du lancer, va, va avoir une valeur plus diminuée qu'une euh, valeur qui est dans l'enclave en tant que telle ou tout près de l'enclave en même temps aussi. Ça, c'est hey, les -ce modèles que... euh, automatiques.
2: Est-ce que je peux, juste avant vous me lâcher, juste vous proposer ouais. quelque chose? Parce que, je sais pas, c'est pas tous les auditeurs, même, il y a plusieurs gens de sport qui ne, 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 ne comprendront pas le concept de tout ça. Je pense peut-être juste expliquer vraiment c'est quoi un but attendu puis c'est quoi, comment tu le calcules parce que, tu sais, le tableau, on le voit, mais je, je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi, je me le fais demander des fois, je pense que ce serait mmh. super intéressant pour les gens de comprendre tout ce concept-là euh, ben en tout cas, je vous shoot ça comme ça, parce que moi, je le comprends, parce que je le sais, et je oui, vous écoute. Oui, oui, bien oui, je sais pas, Yannick, peut-être que toi, tu représentes le public, peut-être que tu es plus en mesure de... de... C'est peut-être moi qui est niaiseux puis... Euh, je, je comprends avec Non, mais non, on l'avait
0: ben on, on expliqué l'an passé aussi, puis c'est très bonne chose qu'on le réexplique, tout à fait. Karel, vas-y, prends le temps ça, de l'expliquer. Parce que pas tout le monde ben... qui comprend ça. ça, ça, ça,
2: ça, ça <rire> je vais vous laisser. Je vais vous laisser à vous laisser en tâche hey, ces chiens. Hein.
4: T'es gentil comme ça, Guy, c'est le fun. Toi, en tant que coach, comment tu vois ça, un but attendu? Non, c'est pas vrai. <rire> c'est vrai, je va Bonne fête, salut coach.
0: <rire> salut, Guy. Ouais, ouais. Bien, Karel, prends, prends, prends le temps de l'expliquer et par la suite, on va aller au, euh, aux commentaires de Martin Saint-Louis, mais c'est un bon point. On l je me rappelle, on l'avait fait l'an passé, mais prends le temps ouais, de les pour... Expliquer pour que les gens le comprennent bien.
4: Je pourrais amener un visuel la prochaine fois aussi qui explique un peu plus ce qu'il y en est, mais euh, les valeurs de lancer là, ça peut aller de, de 0.1 à 0.4 ou euh, en augmentant 0.8, 9, euh, puis 1 quand c'est un but, on s'entend qu'il y a le filet des airs. Sauf que à chaque lancer qui sont pris, dans le fond, dans le tableau, euh, on considère aussi le tableau simplement et seulement les, les chances de marquer qui se classent dans les catégories A, B et C euh, pour notre modèle à nous. Okay? Fait que, il y a des. Euh, ce qu'on appelle des limites en chaque, euh, des « thresholds en anglais, qui vont mettre un peu en, en, en « boquette euh, ces, ces, ces chances de marquer-là. Puis ce qu'on a vu dans le tableau, oui, c'est 2.15, euh, c'est que oui, il y a eu des « shots » probablement qui venaient de, des lancers de l'extérieur, des lancers qui venaient de loin, euh, des lancers qui n'avaient pas de, de « screen » en avant. Euh, je m'excuse, mes, mes termes anglophones sortent encore plus en ce moment mais euh, ou qu'il n'y avait, nécess... <rire> qu avait pas nécessairement euh, d'action qui s'est faite aussi euh, dans l'enclave en tant que telle. Tout ce qui vient de l'enclave a une valeur euh, qui est augmentée sur la... au niveau de la... de la chance de marquer. Fait que Si on parle ou on prend co-field sur son premier but, euh, je pense qu'il est à l'extérieur. En plus, il est comme dans le... ce qu'on appelle… la l'angle mort un peu en, à cette heure là juste en bas de l'enclave, euh, passer le, le point de mise en jeu euh, qui s'en va de la, de la ligne des buts, dans le fond, euh, au euh, au point de mise en jeu. Puis euh, cet angle-là, dans le fond, n'a pas autant de valeur que c'était juste un step à l'intérieur du point de mise en jeu. Fait que de là l'explication, Martin, euh, pourquoi on n'a pas eu les autres ben Je te dirais que peut-être les deux chefs que... Euh, les deux buts que Kofi a marqués n'étaient pas dans l'enclave, fait que c'est sûr que a, ça a diminué, puis il n'y avait pas de personne qui était devant le filet. N'empêche qu'il y a eu de la valeur sur ces lancers-là parce qu'il y a eu un mouvement latéral du gardien qui a été fait. Donc, une passe d'est en ouest, fait qu'il y a eu des points qui ont été alloués à ce type de lancer là euh, Je ne sais pas si vous me suivez en tant que tel, mais je sais que l'endroit où le lancer okay, a été pris a une grande, une grande valeur, puis qu'est-ce qui est en avant du gardien entre eux? Dans le fond, le gardien et le joueur, euh, lorsqu'on euh, le voit ou on ne voit pas la rondelle aussi. Ça, il y a une valeur qui est ajoutée à ça.
1: OK. Salutations ouais. à Léona qui dit « Go Karel, on t'aime ». Marquez qui <rire> dit « Je ne me gêne pas pour dire « On, moi aussi ». Et Nicolas Ferraro qui dit « Karel a <rire> toujours raison ». Alors, euh, ça clôt le sujet. Euh, ça clôt le sujet. OK. Il euh, y a d'autres tableaux qu'on veut regarder euh, ensemble, mais je pense qu'avant, Yann, on s'en va écouter euh, Martin Saint-Louis qui s'est adressé avec euh, les médias.
3: T'sais, chaque joueur, ils ont des différents C'est Ce c'est pas tous des joueurs pareils. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dans de notre game. T'sais, tu ne peux pas juste jouer ta game. faut que tu joues la game. fait que tu amènes ta game à la game. Je <rire> ne sais pas si tu comprends. <rire> Honnêtement, c'était jamais quelque chose que je m'arrêtais. Tu te prépares pour le prochain match. Tu peux pas penser trois matchs en quatre choix. Non, tu penses au match, aujourd'hui. Puis. ben moi, je pense que c'est ça la clé. Tu sais, parce que tu peux. faut que tu restes dans le présent un petit peu. Tu peux pas contrôler qu est ce qui est, à, qui est arrivé hier ou qu est ce qui va arriver demain. C'est Tu contrôles qu ce que tu fais aujourd'hui. Puis, habituellement, quand tu prends soin d'aujourd'hui, les choses, ils, ils, euh, ils se mettent en place danov c'est un pro. J'ai pas eu besoin de m'assurer et euh, de, de demander s'il vous plaît s'il voulait jouer sur le piquet. C'est un pro. Puis C'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui est un joueur de hockey. Il a l'énergie, la ténacité. J'ai parlé à l'équipe qu'on a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer sur l'avantage numérique, mais ça va m'en prendre qu'ils qu qu soient capables de jouer sur des avantages. Mais il a aussi joué un petit peu sur l'avantage. C'est pas comme si j'essaie je, euh, de gérer mon banc
1: Je trouvais ça intéressant ça. Euh, la game, à ma game, mais s'il ne joue pas la game, en tout cas, j'adorais ça. C'était très bon. C'est
4: euh, une façon de dire, euh, amène ta créativité dans le système que je te donne. C'est euh, oh, <rire> c'est exactement la game ce qui est en train
1: de aujourd'hui. Hein? Tu es inspiré, ouais euh, Parlons-en de la game. Y avait-tu un game flow? Es...
4: <rire> Est-ce qu'il y avait un flow? Euh... Il y avait un game flow, c'est une bonne question. Le revirement s'est fait ici et là. Moi, j'ai trouvé que la game s'est passée en, en rush, ok. Puis là, je l'ai dit, en... En... en entrée de zone d'un bord puis de l'autre. Euh, j'ai trouvé que oui, il y a eu du temps de possession par les Maple Leafs dans notre zone un peu. Euh, mais en même temps... Euh, à chaque fois qu'on a eu une opportunité du côté du Canadien, puis oui, je viens de dire « on » encore une fois, à chaque fois que le Canadien a eu une opportunité de relancer l'attaque de l'autre côté, <rire> euh, c'est là qu'on a vu un peu euh, nos joueurs se joindre à l'attaque aussi. J'ai aimé que les défenseurs soient impliqués autant. Euh, tu sais, quand tu rentres dans la zone puis euh, tu supportes tes avants, bien, ou que tu sens te sens supporter en tant qu'avant, euh, ça change la note beaucoup. Quand on regarde l'ensemble, puis on va le voir dans le, dans le tableau que je vais présenter aussi, là, il y a des chiffres qu'on était loin des, de, des Maple Leafs. Euh, quand on regarde les, les statistiques avancées, là, quand on parle maintenant des tirs au but, bon, un, un point euh, de but attendu plus grand de l'autre côté. Le La temps de possession était plus grand du côté des Maple Leafs. Ça, c'est à tout... Euh, quand on regarde, là. j'ai pris autant les supériorités numériques que le, les égalités numériques ici là, dans les chiffres. Sauf qu'une chose qu'on était euh, vraiment proche d'eux, c'était les attaques en surnombre. Et pourquoi ben, moi, c'est fait. Ce qu'a décrit la partie hier, euh, c'est qu'on a été capable de capitaliser sur nos attaques en surnombre. Euh, oui, mais deux attends une seconde. Ici, oui?
1: Quand je dis, là, faut... Tu sais, c'est le fun, la stade s'avancer. Ouais. Mais la personne qui regarde le tableau et qui n'a pas regardé le match hier, il fait eh, crime, on a été bon, on, les a, on a été dominés partout. On a... Non, non, attaque en surnombre, là. moi, tout de suite, de mémoire, je peux vous dire que mozin s'est échappé. Mozin en est échappé, je vais prendre ça n'importe quand. <rire> euh, il y a eu Kerfoot qui s'est échappé pas une fois mais deux fois parce qu'il y a eu euh, le lancer de punition. Oui. pas de Matthews qui s'est emmené tout seul. pas de Matthews et Marner qui se sont emmenés à deux contre un. On les a bien défendus. Kennedy est, est, est ça, arrivé est... à deux contre un minimalement minimalement trois fois avec Suzuki et Carfield. Ça, c'est Nienza, du bord des Leafs.
4: Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, tantôt quand je parlais qu'on était bons à être au-delà au de la rondelle, Martin, c'est exactement ça. On était bons contre leurs meilleurs attaquants. T'sais, oui, vers la fin, mmh. il y a eu de l'action qui s'est avancée là-dedans, mais tu viens d'en nommer deux cas, C'était pas des cas externes, c'était pas le Marner qui s'en vient avec Matthews. Euh, c'est exactement un peu... J'ai trouvé hier qu'on a été disciplinés à travers euh, le système probablement que Martin Saint-Louis a, a mis en place et qu'on était à chaque fois, puis il l'a dit cette semaine, C'est quand tu as la rondelle, on est en offense, quand tu pas la rondelle, on est en défense, puis tout le monde l'est, puis il n'y a pas de tricherie. Ben, hier, j'ai trouvé que c'est comme ça qu'on les a vus, contre les meilleurs joueurs des Maple Leafs, ça c'est sûr.
0: Tu as, as détaillé aussi dans un autre tableau, un peu plus en détail, le temps de possession dans zone offensive, mmh. ça c'est intéressant aussi, euh, le top 3 de chacune des équipes, là, on le voit à l'instant à l'écran, euh, Nilanda, Riley, Marner pour Toronto, Suzuki, Caulfield et Dak pour euh, le Canadien, je te laisse nous l'expliquer un petit peu là.
4: Ben oui, ben écoute, tu sais, on, on regardait le temps de possession que, oui, euh, on a été dominé un petit peu de l'autre côté, puis euh, ça c'est à égalité de mérite 55. Puis, tu sais, quand on regarde le tout, bon, on a encore les, le Nick équipes de ce monde et le Cole Caulfield qui ont, qui ont été nos meilleurs de notre côté, du côté du Canadien euh, est-ce que c'est. Est-ce qu'ils ont besoin de prendre soin de la rondelle un peu plus? Est-ce qu'ils ont besoin de, le, de, de la garder ou est-ce qu'hier, on a été dynamique, qu'on a été capable de supporter ici et là, puis que euh, autant un que l'autre a eu la rondelle, oui, Nick a euh, fait des jeux avec, extraordinaires. Moi, j'ai trouvé, euh, trouvé qu'il y avait une belle possession de la rondelle, puis que les jeux qu'il créaient euh, c'était sans ça, sauf qu'on a utilisé nos défenseurs. Tout le monde a touché la rondelle. Je sais pas, on dirait que l'année dernière, on avait de la difficulté avec ça, en a temps de possession. Euh, mais je tenais à faire un bon point à dire que, OK, ben même encore là, Mitch Marner et Matthews ne sont pas dans le top 3 des Maple Leafs. Fait qu'on vient de faire de quoi de bon aussi défensivement.
1: Absolument. Absolument. Puis au niveau de circuler, de circuler la rondelle, je trouvais que l'an passé, trop souvent, puis on se ramassait face à la bande à avantage numérique parce qu'on conservait la rondelle jusqu'à temps qu'on soit pris. Là, j'ai l'impression voilà. que le joueur qui reçoit la rondelle à l'avantage numérique, il sait déjà où ça s'en va. Elle t'arrive sur son bateau pour on redirige la passe au suivant. Ça fait du momentum, ça fait du. Euh, circuler, du flow dans, dans le territoire. Donc c'est euh, certain, qu de... certain que tu vas moins de. Exact. C'est certain que tu vas moins de temps sur, euh, sur ta palette. T'sais. Puis des fois, cette statistique-là est bonne. Puis des fois, elle est moins bonne. T'sais, Kirby Dack, il l'a. Kirby Dac on est en train d'apprendre à l'aimer. Il soutire des rondelles, euh, conserve les rondelles souvent mmh. euh, en bas de territoire, dans l'eau. Mais tu sais, je vais te dire la vérité si jamais on se réveille que Pazzetta domine en temps de possession, on va dire T'en d'arrêt, tout le monde, il y a un problème.
4: <rire> le point <rire> que je fais habituellement, c'est que OK, c'est bien beau d'avoir le temps de possession dans zone, mais c'était si jamais un lancer ou une attaque au filet qui est faite avec ça, euh, ça ne débloque pas,
0: c'est
4: sûr. Ben non, s'il n'y a aucune création qui est faite, tu, moi, ce que j'appelle jouer en périphérique, probablement un petit peu ce que Guy parlait avec euh, fils l'année dernière un peu, où on ne on rentre, rentre pas dans les jambes de danger, où on n'attaque pas le filet. La statistique qui, qui est la mieux faite, c'est de combiner une coupe de choses ensemble, mais c'est vraiment le temps de possession versus le, le nombre de chances que, que tu crées en tant que ligne aussi, quand tu es sur la patinoire, tu sais. Je, on s'entend que fil des Suzuki, ont créé le nombre de chances qu'ils devaient créer avec les 49 secondes qu'ils ont eu euh, de temps de possession là, euh, dans, la, dans les trois, euh, les trois périodes. Hein, c est, c est, en tout cas, c'était un petit peu euh, une illusion, un illusion, pas une illusion, mais une allusion à, au fait que Matthews et Marner ont été gardés vraiment euh, euh, loin de ces statistiques-là. Là. Oui, Marner il est là. Excuse-moi, euh, il est égal avec Riley. Est-ce qu'il aurait dû avoir la rondelle un peu plus Moi, je pense que oui. Mais c'est euh, un, bon, un bon pour nous. Euh, du côté de Montréal, c'est sûr.
1: Absolument, absolument. Euh, là, je sais que j'ai relancé sur les tableaux, mais je pense qu'on a vu tous les tableaux qu'on avait à, à, à voir. Tableau sorti. Sur... Bon, ça. on va regarder le dernier. Moi, j'ai plus de retour, j'ai à la maison, je suis désolé.
4: Il ne <rire> suffit pas. Dans le fond, -là, ce, que, ce que je voulais démontrer aussi, c'est que. Euh... J'ai fait le point la semaine dernière avec Nick Suzuki, puis même euh, Guy et moi, on avait eu une conversation. Qu Guy avait, il disait que ça allait être dur pour Suzuki de revenir, euh, parce qu'il n'a pas joué, justement, euh, tant que ça. Puis au niveau cardio et au niveau euh, tout ça, t'es pas, pas game ready, tu sais. Puis euh, en sortie de zone en tant que tel avec la possession, ben on voit beaucoup de défenseurs, C'est sûr qu'on voit des joueurs d'avant. Mais encore une fois, Nick Suzuki a sorti la rondelle le plus souvent avec lui en possession pour le Canadien. Euh, puis a réussi à créer l'offensive. C'est sûr qu'on s'entend, on, on l'a vu, il y a eu des revirements, on a pris la rondelle dans le hall zone puis on est sorti avec aussi beaucoup, mais en même temps, le gars fait une super bonne job en tant que centre, okay? puis il est capable de générer de l'offense venant de là où il est capable de sortir de la rondelle, on le sent efficace euh, dans sa position. Ça, c'est quelque chose que je tenais à, à émettre ici dans le petit tableau dans le fond qu'on a vu, c'est parce que euh, il a joué une game, il a participé au camp il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. On se doutait s'il allait être en C, en shape ou pas pour, pour être là. Euh, de l'avoir, s'il est de garder ça pendant les trois prochaines games, ou les deux prochaines games, pardon. Mais euh, moi, c'est ce que je m'attendais de Suzuki. Est-ce que c'est un effet de c'est la première game de la saison, puis euh, il a donné tout, puis il va peut-être prendre un break après? Euh, je sais pas. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus, Martin, Attends mais vraiment... Oui. OK, vas-y.
1: Mais c'est parce que dans ton tableau, ça inclut les sorties de zone, la position de rondelle en avantage numérique
4: euh, oui, ouais, 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 tu as raison
1: là-dessus. Donc, exemple Hoffman, en guillemets, il n'y a pas d'affaire là parce que moi, j'ai des souvenirs que trois quatre fois, il est sorti avec. Il est rendu juste à quatre si tu enlèves les avantages numériques. Mais exemple, Pierre Engval, qui joue ouais. peut-être le deuxième avantage, je n'ai pas regardé hier. Lui, je me souviens, il a un excellent coup de patin pour les livres de Toronto. Lui, son 10, pour moi, il est impressionnant. Suzuki mmh. est impressionnant aussi parce que même si c'est le gars qui arrondait dans certains territoires, en sortie de territoire, en avantage numérique, il demeure. Ce joueur-là que tu veux qu'elle ait la rondelle à 55 pour sortir, euh, pour sortir la rondelle. Là, tu peux réagir vite, vite, mais on va. Ben, laisse-moi dire bye au monde. Bye à la mère de Carel aussi. Salut bye bye à la maman. mère à Yannick. Bye, maman. On se parle demain en vue du match Canadien Wings. Merci d'avoir été. Là. On poursuit sur le web.
4: Ouais, non. J'avais pas de réaction parce que c'est justement ça que je voulais euh, aussi clarifier, puis tu le fais. Tu le fais quand j'ai pas le temps de le faire. J'aime ça, Martin. Merci de m'avoir donné ça. Mais je trouvais impressionnant, encore une fois, du côté de équipes. puis merci d'avoir touché sur une aussi, parce que, écoute, quand on est à 10, 12, là, euh, tu, tu te ramasses dans les meilleurs, dans, dans les équipes, là, le McKinnon de ce monde et compagnie, là. Euh, tu sais, je veux dire, euh, il faut qu'on continue à, à, à pousser de ces lents-là, puis il faudrait qu'il y en ait peut-être un autre ou deux autres qui sont capables de se, de se joindre à, dans la dizaine. Tu sais, euh, oui, Doc l'a eu euh, hier à 10, euh, mais j'aimerais ça voir d'autres centres aussi du Canadien qui sont capables d'aider aussi euh, ou de venir en aide, dans le fond, à leurs défenseurs, peut-être un peu plus, ici.
0: Oui, puis c'était le fun de voir Kirby euh... Yannick. Ben oui, c'est le fun parce que ça. ils l'ont protégé hier, on va se dire vraies affaires. Il n'a pas pris énormément de ouais. mise en jeu. Là, on sait que c'est pas sa grande force. Là. <rire> hier, ils sont organisés pour qu'ils n'en peinent pas trop souvent. Là, ça aussi euh, On le voit pas dans les stades avancés, mais on les voit dans les stades pareils. Je pense qu'il y en a pris deux ou trois mises en jeu dans le match hier. Là.
4: Ouais, ben, des fois, les, quand ils s'embarquent à... plus souvent euh, euh, mettons que tu as un face-off en tant que coach, c'est sûr que si c'est offensif, tu veux vendre tes joueurs qui vont aller chercher ton, ton face-off pour créer une action de filet rapidement. C'est ta première deuxième ligne qui va le faire. Puis quand c'est un, un face-off défensif, là tu mets tes meilleurs centres. Fait que, si je suis Martin, c'est sûr que je mets pas d'ac. Mais en même temps, l'impact qu'il y a eu probablement sur tous les changements euh, sur le goal, qu'on appelle, euh, il était impliqué défensivement qu'offensivement. Face-off face ou pas, en tant que joueur de centre, tu as plus de responsabilité aussi que, que ces actions-là, parce que le Canadien avait la chance de placer ses, ses, ses centres, on s'entend, en ayant le dernier changement aussi. – là. Yeah.
0: Beaucoup de Beaucoup de commentaires et de réactions euh, sur les médias sociaux. Puis Un commentaire que je trouve quand même intéressant, euh, qui n'a pas, pas de lien avec les stats, c'est ça, mais quand même, je voulais le lire, c'est Antoine Jobidon qui dit « On a beaucoup critiqué au cours de la dernière année Marc Bergevin, mais les meilleurs joueurs du Canadien actuellement, nos jeunes, sont des joueurs sous l'air Bergevin. » Suzuki, Caulfield, Goulet c'est le futur de l'équipe. C'est vrai, tu sais, que tendance, on... On a, on, a, on a tendance à vouloir critiquer le passé. C'est normal. Là, je pense que ça se fait de façon euh, involontaire, mais quand ça change de direction, on regarde en avant. Mais il a quand même fait des bonnes choses. Et il y a Patrick, puis il y a, a Jean-François aussi. J'ai perdu là, dans, dans le flot des commentaires, mais qui te demandait, Karel, pour ton prochain passage, si tu pouvais nous faire un tableau, nous illustrer les performances de Kéren Goulet dans un match ou de façon générale peut-être deux, trois matchs de jouer, peut-être même quatre quand tu vas revenir la semaine prochaine, mais un genre de tableau qui explique un peu ce que Kayden Goulet fait de bien et de moins bien. Je trouve ça intéressant, absolument. ça pourrait être le fun, ça, d'en parler la semaine prochaine.
4: Oui, oui, oui absolument. Puis euh, j'essaierai aussi de faire des petits comparatifs euh, avec les autres joueurs de la Ligue nationale, avec ça aussi en même temps. Mais euh, oui, ce serait écoute, c'est un gars qui m'a euh, tapé dans l'œil pendant le camp aussi, que j'ai vraiment aimé, fait que ça va me faire plaisir d'en <rire> parler ou de faire un peu de recherche sur lui, c'est ça.
0: Alors, voilà, la demande des faite en jeu.
1: direct. J'ai regardé les mises en jeu de Kirby Dak. Euh, il y a eu seulement, pour son trio, Dak puis Monahan, une mise en jeu en zone neutre. Fait que si Dans mm -hmm. le plan de Saint-Louis, c'est de donner euh, les zones neutres, parce que la zone neutre, mettons que dans le centre, euh, gaucher droitier, c'est pas ça qui est important. Hein. Euh, donc, aucune nécessairement en zone défensive. Monahan a pris les sept défensives en zone mm -hmm. défensive. Puis en zone offensive, dépendamment du point de mise en jeu où on était, il y en a eu deux à Dac et euh, trois, euh, sept à, à Monahan ça
4: ça, fait, euh, ça, ça arrive. On va regarder, on va regarder
1: ça, Yann. voir s'il y a une tendance. Mais tu sais, ceci explique cela des fois. T'sais.
4: Mais ça, ça c'est... Quand tu as deux centres sur une ligne, c'est le meilleur des choses au monde, aussi. Euh, on, on le voit partout puis honnêtement c'est parce que je, je suis euh, notre équipe nationale et compagnie mais euh, brian Jenner puis Marie-Philippe Poulin jouent sur la même ligne ensemble puis les deux se le partagent d'un bord ou de l'autre puis aussi ben on set up la, la joueuse en arrière mettons, pour prendre le lancé le plus rapidement possible dépendamment du jeu de face-off que tu choisis euh, ou quand ça va pas bien contre Brianne, Brianna Decker ben tu mets Poulin puis quand que Jenner va pas bien avec un autre ben tu en mets un autre c'est le même principe pour Monaham et ici. Euh, c'est un concept qui est super. C'est probablement les joueurs aussi en temps et lieu euh, qui vont juger quand est-ce qu'ils vont y aller ou pas. Fait que, euh, je, 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 je te donne le challenge de, de le voir. Je suis sûr que Martin il leur suggère des choses aussi, c'est sûr et certain. Mais habituellement, il y a comme une entente entre joueurs euh, qui se fait pour prendre les face-off. Ça va-tu être aujourd'hui? Je euh, euh, j'ai de la à gain, contre un gars plus qu'un autre, mettons. Ouais, C'est parfait, on va,
0: on va pouvoir mmh. surveiller ça et en reparler Karel, un gros merci, très intéressant encore une fois puis on te retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine
4: ben Merci à vous puis bonjour à tout le monde ça fait plaisir d'être de te retour, j'aime ça
0: Ah ben oui, ben oui ben <rire> on, a fun aussi. On, on est content que ça. tu sois là Bye bye. Alors, un gros merci à Carel. Merci à Guy Boucher également. Valérie Gautran, réalisation et mise en onde. Je n'ai pas oublié les étoiles. Là, je vais terminer avec ça. Valérie Gautran, réalisation et mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Anouk Grignon en anglais et toute son équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles. La gang de production en régie RDS. Un gros, gros merci. Et surtout, à vous, les jaseux, un gros merci. Et encore une fois, on a pour vous aujourd'hui les étoiles du jour.
1: Euh, Yann, mon retour, euh, ça fonctionne pas. Il va falloir être aidé.
0: Ah, OK. Bon, ben allons, je vais y aller. La troisième étoile de Third Star du RDS.ca, un vétéran, Jean-Luc Pigeon. La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Martin Giroux. Et la première étoile de YouTube, de First Star from YouTube, Jean-Charles. La chance, la chance. Voilà, je te laisse conclure.
1: <rire> Oui, M. Lachance, c'est lui qui nous avait envoyé l'histoire pour euh, les soins palliatifs. Très belle histoire. Euh, J'ai toujours pas de retour. Des fois, je pense que je suis là, mais c'est des vieilles images. C'est spécial. Hey, je suis surpris que tu m'as pas parlé de ton Kovacevic. Il était bon hier.
0: Ouais, je ne l'ai pas haï moi non plus. Tu sais, c'est la première fois, on va, on va se avertir, c'est la première fois que je le voyais jouer, là, mais c'était pas méchant. C'est euh, correct. On Six va, mises euh, en échec, on va on le voit, euh, voir, on le vous va se donner un peu plus de temps là, pour l'évaluer, mais il n'était pas méchant. Allez, juste un élément d'info avant que je te laisse le terminer. Martin, euh, Martin c'est a confirmé que Jake Allen sera devant le filet euh, du côté de Détroit demain.
1: Fantastique. Merci, Yann. Merci euh, à Valérie également à la mise en ombre. Merci surtout à vous, les jaseux, de continuer de nous choisir sur leur dîner à Onjase. Prenez soin de vous. Salut à vos mères, à aux enfants. On se parle demain.